0: Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zum Know Your Worth, Darling Podcast. Heute geht es um ein Thema, was quasi zum Titel des Podcasts nicht besser passen könnte. Und zwar geht es um das, investieren in dich selbst und was das Ganze mit Selbstwert und es sich selber Wert sein zu tun hat. Ähm, es ist eine ja sehr umfangreiche, nicht von der Länge, aber ich glaube von den Infos eine recht umfangreiche Folge geworden, wo wir beim einen oder anderen sicherlich nochmal in der Zukunft auch in die Tiefe gehen werden. Und ich habe hierzu Lena interviewt und Lena wird in Zukunft auch äh, etwas in diesem Bereich, wenn es um das Thema Finanzcoaching geht, anbieten. Sie ist selber studierte BWLerin und beschäftigt sich aber schon ganz lange auch mit Themen rund um Selbstliebe, hat verschiedenste Coachings auch im Bereich Finanzen gemacht und ja, wird hier heute einige Essenzen daraus mit dir teilen und äh, mit mir. Und ich werde wie immer meinen Senf dazugeben. Genau, Lena ist äh, selber derzeit beruflich auch noch tätig im Bereich Human Resources. Das heißt, sie hat auch viel Erfahrung ja, mit Menschen und ähm, mit Dingen wie dem Imposter-Syndrom, mit äh, der Fail-Culture. Und ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt viel Spaß bei dieser Folge.
1: Know Your Worth, Darling.
0: Dein Podcast rund um Frauengesundheit. Inspirationen, spannende Passion
1: Projects und hilfreiche Tools von und mit Alessia Henoch.
0: Hallo Lena es ist sehr schön, dass du da bist und heute dein bei uns ist es jetzt gerade Sonntag, früher Mittag, dein Sonntag äh, für mich und unsere Hörer opferst sozusagen. Ich weiß, dass ähm, du dich ja sehr gefreut hast darüber, dass wir das heute machen, deswegen ist es glaube ich weniger Opfer. Und äh, ja, wie im Intro schon angekündigt, reden wir heute über in dich selbst investieren. Und vielleicht kannst du ja einfach mal kurz zusammenfassen, ähm, ja, was dir als erstes zu diesem Thema einfällt, beziehungsweise das gilt ja für uns beide. Wir beide so ein bisschen dachten, warum das eine Podcast-Folge wert wäre.
1: Ja, danke, Alessia. Ich freue mich wirklich sehr, ähm, in deinem Podcast zu sein und darüber zu reden, weil ich äh, in das in sich selbst ein super wichtiges und tolles Thema finde. Mir kommt dazu als erstes Return on Investment äh, in den Kopf. Sicherlich irgendwo durch mein BWL-Studium-Background, aber ich habe noch nie bei irgendwas krasseren Output gesehen oder krasseres Worth-for-Money als bei dem Thema in sich selbst zu investieren. Und deswegen finde ich es so großartig.
0: Mhm. Mm ähm, ja, erzähl doch vielleicht einfach mal, du hast jetzt gerade gesagt, du hast das selber bei dir gesehen und ich weiß, dass du auch viele Beispiele dafür hast. Vielleicht können wir einfach damit mal so ein bisschen einsteigen, dass du äh, erstens sagst, wodurch du angefangen hast, in dich selber zu investieren, wann so dieser Punkt kam, dass du gemerkt hast, ach krass, der Return on Invest, der ist wirklich, wirklich da und äh, ja, was du so für Beispiele dafür hast, äh, vielleicht von verschiedenen Bereichen oder verschiedene Dinge, weil auch für dich das draußen. Ähm, ich weiß, dass Lena ganz viel macht und auch in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Dazu werden wir aber auch nachher nochmal kommen. Und ähm, ja, genau, hau doch einfach mal raus, was dir dazu einfällt.
1: Also angefangen habe ich, glaube ich, mit meinem Start in Dance am stärksten, weil ich direkt, als ich mit Dance angefangen habe, dreimal die Woche Unterricht genommen habe. Ich habe damals noch studiert und es war schon kräftig Geld, aber ich habe das gemacht und bin dadurch, oder habe natürlich schneller Fortschritte gemacht, als wenn ich weniger Unterricht genommen hätte. Es ist aber ein generelles Mindset, was mir zum Glück meine Eltern auch mitgegeben haben. Zum Beispiel habe ich zwei Semester an einer privaten Hochschule studiert, die natürlich Studiengebühren kostet, habe das Studium dann abgebrochen und habe mich meinen Eltern gegenüber, die das Studium bezahlt haben, natürlich irgendwie geschämt. Und die haben zum Glück gesagt, danke an der Stelle auch, Geld, das in Bildung investiert ist, ist immer gut investiert. Und Geld, das du in dich selbst steckst, ist nie, nie, nie verloren oder vergebens. Ja. Das war so der erste Punkt, und ähm, beim Pole Dance habe ich dann zum Beispiel auch gemerkt, wie viel ich daraus oder wie viel mehr ich daraus ziehe, wenn ich mal eine Private nehme, eine Einzelstunde, wie viel ich weiterkomme. Und ähm, dann ging das so über äh, darin, dass ich ein Finanzcoaching für Frauen mitgemacht habe als ich gerade fertig war mit meinem Abschluss, dementsprechend auch noch keinen Job hatte und da wirklich viel Geld investiert habe und ähm, ja, da auch merke, wie es nicht nur mein Blick auf Finanzen, sondern auf mein ganzes Leben den Blick verändert hat und auf mich, mein Mindset.
0: Ja, total spannend, weil das einfach ja auch diese verschiedenen Bereiche sind und äh, ich meine, ich wusste das ja vorher, was auch nochmal schön für dich da draußen wahrscheinlich zu hören, ähm, dass, ja, das ist egal in welchem Bereich, sei es Sport, Privatleben, was auch immer, ähm, einfach spannend sein kann, in dich zu investieren und ich finde, du hast schon einen der wichtigsten Sätze gesagt, Geld, was du in dich selber investiert hast, ist nie verlorenes Geld. Ähm, allerdings, und ich finde, das ist definitiv um in Deutschland oder generell, ich sag mal in unserer westlichen Welt auch noch mehr als das ähm, in den USA zum Beispiel jetzt auch also ähm, ist. Wir haben ja diese Fail-Culture. Also bei uns ist es ja so, wenn du ein Studium abbrichst, dann ist es eher so, ähm, ja, total verrufen und wenn du mit einer Firma pleite gehst, ja, da haben tatsächlich die Amerikaner ein ganz anderes Mindset. Ähm, ich glaube in Deutschland, also du wirst da auch wahrscheinlich noch mehr zu sagen äh, können, weil du bist ja auch noch in dem Bereich irgendwo beruflich tätig und tätig gewesen. Ähm, in Deutschland fällt es, glaube ich, super vielen Leuten schwer, in eine Bewerbung reinzuschreiben, dass sie schon mal äh, pleite gegangen sind, zum Beispiel mit einem Unternehmen. Und ich finde zum Beispiel, das ist ja auch irgendwas, ähm, was dich total ausmacht und aus dem du ja total viel lernen kannst. Aber wir haben, glaube ich, generell noch so dieses Mindset, dass das eher sowas ist, was ganz, ganz schlimm ist, dass man auch mal ähm, scheitert, dass man ähm, ja, dass man halt häufig so diese, diese Fail-Culture -Fail da so hat und und ähm, das hat ja auch was damit zu tun, warum, glaube ich, so ein paar Leute auch dieses, ähm, diesen Wealth von in sich selber investieren nicht so sehen, beziehungsweise häufig eher die Angst haben, ah ja, aber wenn ich da jetzt nicht das und das rauskriege und wenn da und da nicht das raus entspringt… Ähm, was glaubst du denn, warum so viele Leute so selten wirklich in sich selber investieren oder ähm, was glaubst du, womit das zusammenhängt, dass ähm, das immer noch so wenig eigentlich gemacht wird, dass man diesen Wert erkennt von ähm, in sich selber investieren?
1: Einfach denke, eine Meinung. <lacht> ja, wie du schon gesagt hast, an der Kultur, die wir in Deutschland haben, dass in sich selbst investieren eben durchaus auch mit kräftig hohen Kosten verbunden ist ähm, und Leute das scheuen. Also mein Finanzseminar hat damals 2000 Euro gekostet. Das ist für gerade mit Studium fertig ähm, und noch keinen Job, auch echt viel, viel Geld und eine große Hürde natürlich. Und dass auch zu wenig Leute, die das machen, so aktiv darüber reden. Und genau deshalb habe ich mich so gefreut, dass du mich zu diesem Thema gefragt hast.
0: Ja, also du bist mir da ja direkt in den in den Sinn gekommen, genau, warum, das können wir ja so zum Ende nochmal so ein bisschen auch pitchen, äh, was es damit so auf sich hat, weil, ähm, ja, Lena äh, ist, glaube ich, generell, also ich kenne sie ja auch als Trainerin, aber ich weiß eben auch, dass sie da noch viel mehr äh, Qualitäten hat und genau, was es damit auf sich hat, da kommen wir auf jeden Fall später noch zu, ähm, wir können eigentlich direkt mal mit etwas einsteigen. Wir haben jetzt ja schon so ein bisschen rumgefaselt, selber investieren in dich. Und ich habe ja ähm, auf Instagram gefragt, ähm, was die Leute zu dieser Folge investiert. So Und jetzt äh, auch alle, die den äh, Podcast hören, bitte auf jeden Fall fleißig der Neureka-Coaching-Seite folgen. Weil äh, wenn ihr hier was lernen wollt, bin ich natürlich darauf angewiesen, dass ihr auch eure Fragen stellt und euer Feedback gebt. Und ich habe ähm, gefragt, eine Umfrage gemacht, wo es eben ähm, um die heutige Folge gehen sollte und ich gefragt habe, ähm, ja, was interessiert dich denn zum Thema in dich selbst investieren? Und die Antwort oder die Frage, die kam, äh, war überhaupt nicht blöd, sondern eigentlich ähm, total passend auch zum Thema. Warum investiere ich, wenn es mir schlecht geht, in Schuhe? Und ich musste darüber voll lange nachdenken, weil das ja erstmal gar nicht so sehr mit dem zu tun hat, worüber wir heute reden wollen. Aber womit es was zu tun hat, ist dass dieses ganze Thema investieren in dich selbst als auch sich etwas gönnen sehr häufig ja sehr tief verankert ist. Und ich glaube, da versuche ich gerade mal so die Einleitung so über diesen psychologischen Hintergrund zu schaffen. Also die Antwort auf die Frage, warum kaufe ich Schuhe, wenn es mir schlecht geht, ist sehr einfach. Das ist einfach eine emotionale Dysregulation. Das heißt, wir haben nie gelernt, uns mit unseren Emotionen richtig auseinanderzusetzen. Wir haben aber gelernt, dass irgendwelche, materiellen Dinge, diesen Schmerz, den wir zum Beispiel gerade spüren, also überdecken können ist falsch, weil es tun sie ja nicht und wenn dann nur sehr sehr kurzfristig. Aber das ist halt die Erklärung, warum wir ähm, sehr häufig solche ja Strategien wählen wie ich kaufe mir Schuhe oder eine Handtasche oder ich betrink mich. Also das ist natürlich auch immer sehr 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 individuell, was das für Strategien sind. Aber Schuhe kaufen, weil es einem schlecht geht, ist ja einfach ähm, ein ganz klassisches Beispiel für ich versuche meine Emotionen mit etwas zu unterdrücken. Das heißt, ich kaufe mir etwas Materielles, was mich, an, an dem ich mich erfreue, um meinen Schmerz zu vergessen. Und ähm, die Lösung dafür für wäre halt zu lernen, okay, ähm, wie kann ich denn Emotionen zulassen, um diese Dysregulation nicht zu brauchen. Aber um jetzt diese Brücke mal zu schlagen zum Thema in dich selbst investieren, Kaum einem fällt ja ein, wenn es einem schlecht geht, ein Coaching zu buchen. Also es gibt, wird immer mehr, klar, das Angebot wird ja auch immer einfacher zugänglich, definitiv, aber das ist ja zum Beispiel keine Bewältigungsstrategie und ich glaube halt, dass das gerade im finanziellen Sektor was damit zu tun hat, dass wir und ich glaube, dass das auch insbesondere Frauen äh, betrifft, immer noch sehr risikoavers sind, was Finanzen angeht. Also, das heißt, für uns ist es einfacher, 50 oder 100 Euro in Schuhe zu stecken, als 50 oder 100 Euro in ATFs. Und machen wir uns nichts vor, die meisten geben ja locker 50 oder 100 Euro im Monat aus für irgendwelche Dinge, die sie definitiv nicht brauchen. Also was ATFs sind, das kann ja Lena auch gleich nochmal erklären. Darum soll es aber auch hier gar nicht gehen. Wir wollen ja hier jetzt keine Anlageberatung machen oder einfach in der Absicherung, sei es in was auch immer, Anlagepapiere, was auch immer. Aber ich kenne halt mehr Leute, die da total avers sind, irgendwas zu machen, aber überhaupt kein Problem damit haben, so quasi ähm, emotional übertünchende Dinge zu kaufen, von denen sie glauben, nach denen es sich besser geht, äh, nach denen es ihnen besser geht. Und ähm, die Rendite aus einem Paar Schuhe <lacht> ist ja nun einfach, können wir uns vorstellen, nicht so riesig groß. Rendite aus einem Coaching. Egal wie geartet, sei es ein Finanzcoaching, sei es ein Persönlichkeitscoaching, also auch an dieser Stelle, ich drop das nochmal kurz, Ja, das ist ja auch äh, ein bisschen der Sinn der ganzen Arbeit, die ich mache, die Rendite für dich wird immer, immer da sein. Und im Vorfeld ähm, dieser Folge hast du auch was gesagt, was ja zutrifft, äh, auch wieder auf dieses dieser Vergleich Klamotten und Investment in ein Coaching. Die Klamotten hängen dann manchmal nur im Schrank. Klassische Fehlinvestition, klassischer Fehlkauf. Und du hast ähm, zu, zu Eingang, beziehungsweise als wir uns darüber unterhalten haben, äh, worum es hier heute gehen soll, gesagt, du kannst nicht fehlinvestieren, wenn du in dich selber investierst. Ähm, erklär doch einfach auch mal, was du damit genau gemeint hast.
1: Mit nicht fehlinvestieren können ist das, wenn du in nicht materielle Dinge investierst wie eben dein Mindset. Du wirst immer etwas lernen. Und selbst wenn es nur eine Sache ist und du dich mit einem Glaubenssatz zum Beispiel auseinandersetzt, wie äh, wenn ich mich ungeliebt fühle, dann tue ich zum Beispiel sowas wie Schuhe kaufen. Ähm, diese eine Sache, wenn, selbst wenn es nur eine kleine Sache ist, wird sie dich verändern sie wird dich weiterbringen im Leben. Du kannst nicht Daneben liegen sozusagen. Dazu mhm. also habe ich zum Beispiel noch ein ähm, persönliches Beispiel. Bei mir ist es nicht, wenn es mir schlecht geht, investiere ich in Schuhe, ähm, aber Schokolade. <lacht> und ich früher gerne aus Brust Schokolade gegessen habe und letztes Jahr ein Programm gemacht habe zum intuitiven Essen. Und ähm, wahrscheinlich die Kosten dadurch allein in gesparter Schokolade schon wieder drin habe, <lacht> dieses Jahr. <lacht> ähm, aber auch langfristig, weil ich mich zum Beispiel mit dem Glaubenssatz auseinandergesetzt habe, was passiert eigentlich, wenn ich mich abgelehnt fühle? Mhm. Deswegen, ja. du kannst nicht daneben liegen. Total spannend. Was glaubst du denn, welche Glaubenssätze
0: halten die meisten Leute davon ab? Ähm, bleiben wir auch ruhig mal bei diesem finanziellen, wobei du kannst auch gerne global sehen. Welche Glaubenssätze, welches Mindset muss sich denn verändern, dass ich bereit bin, in mich selber zu investieren und nicht in Schokolade?
1: <lacht> Ein Satz, ich bin es wert. Ja. Ich bin es wert, in mich selbst zu investieren. Ich ja. bin eine gute Anlage. Ich meine, wie viele Leute kümmern sich liebevoll um ihr Auto und kaufen irgendwie noch eine schöne, tolle Anlage und Ledersitze dafür. Ey, du bist ein Porsche. Also behandel dich wie ein Porsche, investiere und pfleg dich wie ein Porsche. Aber dafür musst du erstmal merken und dir selbst bewusst werden, dass du ein Porsche bist und kein Trabi.
0: Ja, das ist einfach einer der spannendsten Vergleiche, den ich ja auch immer wähle. Aber wir sind in unserem Mindset gewohnt, sobald, ne, das ist auch dieser klassische Vergleich im Auto, die Kontrollleuchte leuchtet, fahren wir sofort in die Werkstatt. Aber wir selber ignorieren alle Schmerzen, die wir haben, alle negativen Gefühle, die wir haben. Die werden dann übertüncht. Oder ähm, wir trainieren einfach weiter mit Schmerzen. Oder wir sitzen einfach jeden Tag am Schreibtisch mit Schmerzen. Und wir haben so wenig Verständnis dafür, ja, das wird besser und das feiere ich total hart, aber das ist so wichtig, was du sagst. Weil ich glaube, das ist einfach dieses Ich bin es mir wert. Ich bin eine gute Anlage. Und für dich da draußen ist das, glaube ich, das Erste, was du aus dem heutigen, ähm, ja, aus dem heutigen Podcast mitnehmen solltest. Nee, das Erste nicht. Das erste ist, du kannst nicht fehl investieren, wenn du in dich selber investierst. Und das zweite ist, du bist es wert. Ja, Du bist es wert, dass ähm, du in dich investierst. Du bist es wert, dass du besser wirst. Du bist das Allererste, was gut behandelt werden sollte. Und das gilt natürlich für irgendwelche self care sachen die jetzt Gesundheit angehen, als aber auch natürlich zum Beispiel für deine finanzielle Absicherung. Ja, Weil auch das ist halt häufig noch so ein Punkt, wo ich glaube, dass ähm, ganz viele Ängste auch mit da reinspielen, ähm, dass die Leute sich nicht so richtig darum kümmern oder das halt eher auf eine Art und Weise machen, wo sie mögen möglichst wenig damit zu tun haben. Ja, also ich glaube, das ist, ähm, ich kann ich bin halt in dieser Bubble drin, dass ich hauptsächlich mit Frauen spreche, aber ich könnte oder ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst, dass es fast eher ein Frauenproblem ist, ähm, dass dieses Investieren ähm, in irgendwelche ja, Absicherungsmaßnahmen immer noch sehr konventionell abläuft und dass man das möglichst weit von sich wegschiebt. schiebt. Und ähm, ich meine, klar, das ist natürlich auch aus unserer Vergangenheit begründet. Ich meine, Frauen dürfen seit den äh, 70er Jahren, glaube ich, ein eigenes Bankkonto haben. Das ist noch nicht so lange her. ne Das sind fucking 50 Jahre. Also ähm, das muss man sich natürlich mal überlegen. Aber das finde ich halt auch so krass, ähm, ja, wie häufig da noch so eine Blockade ist. Aber klar, das kommt natürlich sicherlich auch aus historischen Gründen, aber definitiv, und das trifft natürlich wieder auf Männer und Frauen zu, aber hier geht es nun mal im Kern um Frauen, aus dieser Selbstwertproblematik, die viele mit sich rumschleppen, ich bin es mir nicht wert oder ich muss mich erstmal um andere und um anderes kümmern. Und ähm, ja, dementsprechend hast du, glaube ich, heute schon zwei sehr, sehr wichtige Dinge hier gelernt, wenn du uns ähm, zuhörst gehört hast. Ähm, ich gucke mal so ein bisschen mit auf die Liste von den Dingen, die wir hier einfließen lassen wollen und ähm, ja, sag doch einmal was zum Thema Rendite beim in dich selber okay. investieren. Genau, da hast du definitiv, glaube ich, auch einiges zu, zu sagen. Also Return on Invest, ja, also das, was du quasi rauskriegst aus dem, was du investierst, ist ja im Zweifel die Rendite. Und ähm, ja, wir wissen jetzt schon, du kannst nicht falsch investieren und du wirst auf jeden Fall eine Rendite bekommen. Aber ähm, genau, Sag doch noch mal ein paar Dinge, die dir zum Thema Rendite einfallen ähm, und was du da selber so erleben konntest.
1: Bei Rendite, ich vergleiche das dann immer so zum Beispiel mit Aktien, die ähm, Dividenden abwerfen ähm, oder was da dann eben mehr rauskommt. Und selbst wenn ich da, was weiß ich, 10, 12 Prozent habe, ist das sehr, sehr gut. Und dann vergleiche ich das mit den Return on Investments, wie ich zum Beispiel daraus ähm, habe, mein Gehaltscoaching mitgemacht zu haben, ein Verhandlungscoaching. Und ähm, da ist die Rendite, könnt ihr gleich selber ausrechnen, aber deutlich höher. <lacht> Und ähm, da sind ein paar mehr Nullen dran. Das hat zum Beispiel 400 Euro damals gekostet, auch wieder vor meinem ersten Job. Immer noch relativ knapp bei Kasse, aber es war die beste Investition, die ich tätigen konnte, weil ich in meinem Einstellungsgespräch, das auch das erste, für meinen allerersten richtigen Job überhaupt war, 300 Euro mehr im Monat verhandelt habe. Das heißt, dass sich dieses Coaching nach einfach zwei Monaten schon wieder ausgezahlt hat. Ich aber für die nächsten 40 Jahre 300 Euro plus das, was ich später noch verhandel, denn jetzt kann ich ja verhandeln, äh, mehr rausbekomme. Also, das ist mein Lieblingsbeispiel dafür, wie hoch die Rendite ist, wenn du in dich selbst investierst.
0: Mhm, auf jeden Fall. Also, ganz, ganz, ganz spannend. Ähm das ist jetzt natürlich auch ein Beispiel für, wo direkt finanzielle Rendite rauskam. Aber ich kann das immer auch nur sagen, ähm, und da wirst du mir auch recht geben, du hast es eben mit dem Essen schon mal gesagt, also dass du einen äh, Coaching zum Thema intuitives Essen gemacht hast. Äh, was gibt dir das? Viel mehr Ruhe und Sicherheit in deinem Alltag. So nehmen wir jetzt das Beispiel von dem, was ich mache, Neureka-Coaching. Da kriegst du natürlich hinterher kein Geld raus oder keine Rendite im, im monetären Sinne. Aber ähm, was glaubst du denn, wie es ist, wenn du einfach besser schläfst? mehr Energie im Alltag hast, dich nicht mehr ständig überfahren und überfordert fühlst. Erstmal, was ist das bitte? Das ist sowieso das wichtigste Investment. Also 300 Euro mehr auf dem Konto im Monat können dir natürlich auch kein Glück und keine Entspannung und keine Liebe für dich selber kaufen. Ähm, das ist natürlich sowieso schon mal so eine Sache. Ähm, natürlich ist beides aber irgendwo wichtig. Nichtsdestotrotz, ähm, kannst du ja einfach, egal durch welche Sache, dann auch, wenn es nicht um monetären Output geht, mehr leisten. Du fühlst dich besser, du bist wieder leistungsfähiger. Was kannst du halt mehr wieder rausholen, egal in welchem Lebensbereich? Einfach, wenn es dir besser geht, wenn du gesünder bist, wenn du nicht ständig müde bist und so weiter, wenn du nicht ständig Migräne hast. ja Das sind ja alles diese diese kleinen Dinge, wo immer wieder diese, diese ähm, ja, Einschränkungen rauskommen und wo man sagen muss, alles, was du da machst, setzt ja auch Energien frei und Energien freisetzen ähm, tut das nicht ab als irgendwelches, keine Ahnung, nicht greifbares, esoterisches Gelaber, sondern es ist nun mal so, unsere ganze Welt ist Energie. so Und das ist auch wieder der Punkt, Energie haben, Energie freisetzen. ne? Also egal, was du bewegst, es wird wieder irgendwo etwas dadurch passieren und das passiert natürlich auch bei einem Investment. Ähm, wenn du jetzt so ein paar Tipps geben solltest. Wenn jetzt ähm, du da draußen zuhörst und dir denkst, es ist jetzt alles total schön, was ihr da erzählt. Ja, ich finde das auch spannend, aber du hast es selber schon gesagt, so ja, hm, ich weiß halt nicht und jetzt ist ja alles so unsicher. Ich meine, den Podcast nehmen wir jetzt auf und ich glaube, einer der unsichersten Lagen, die unsere Generation und auch die davor ähm, je erlebt hat. Ja, das ist, kann man, glaube ich, schon einfach so sagen. Ähm, wir wissen alle nicht so richtig, was passiert und was kommt, aber ähm, ich glaube, dass ich behaupten kann, ich kenne auch genügend Leute, die auch vor Pandemiezeiten und so weiter immer Angst hatten, zu investieren oder auch gerade in sich selber, weil du, wie du schon gesagt hast, einfach vielleicht nicht so viel Geld monatlich auf dem Konto hast oder weil du denkst, ah ja, aber da kommt ja vielleicht noch dieses und jenes. Also was hast du für Tipps für Leute, ähm, die jetzt sagen, yo, ich würde das gerne machen und in irgendwas investieren? Wie fängt man an? Ähm, was sind so ein paar Go-Tos die man machen kann? Wovor sollte man die Angst oder die Scheu einfach mal verlieren? Wo suche ich nach Möglichkeiten? Was fällt dir dazu ein?
1: Also ein ähm, Easy-Go-To würde ich beginnen mit, was will ich eigentlich verändern? Wo habe ich zum Beispiel auch das größte Potenzial? Ich sage mal, wo drückt der Schuh am stärksten? Denn da ist es auch am da habe ich das größte Potenzial, dass es zum Beispiel durch eine Investition in mich selbst deutlich besser wird. Wenn ich zum Beispiel an meinem Schlaf arbeite, der schon gut ist, ja, okay, lustig, aber das brauchst du nicht. Such dir was, wo der Schuh am meisten drückt und schau konkret, was du verändern möchtest. Such dir ein Programm, wo du dem Coach vertraust, wo du das Gefühl hast, also selber ein gutes Gefühl haben, das ist das Allerwichtigste, sonst bringt das wenig. Und was zum Beispiel die Handschwelle zum Beispiel hemmt, gerade wenn man das das erste Mal ist, es gibt viele Programme, die zum Beispiel eine 30 tage geld zurückgarantie haben, das macht es für das Gehirn deutlich einfacher Ja zu sagen. Also ich habe auch schon diverse mitgemacht und ich habe noch nie mein Geld zurückverlangt, weil ich immer dachte, wow, krass, pff, das ist noch viel mehr wert. Ähm, aber das senkt die Hemmschwelle.
0: Ja, definitiv. Und äh, es ist nun mal einfach auch so, wir hatten eben das Beispiel Schuhe kaufen, aber hier kannst du natürlich auch einsetzen, was immer du willst. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht und natürlich ist das nicht allgemein gültig, aber die meisten Leute, die ich kenne, hatten die Möglichkeit, wenn sie ihre Prioritäten verschoben haben, dass man irgendwo was locker machen kann. Und du hast es eben als Beispiel gesagt, äh, mit drei Stunden Pulldance die Woche für die Leute, die da draußen ähm, den Sport nicht kennen. Das ist ein teurer Sport. Das ist nicht 40 Euro im Monat äh, oder oder 20 wie für einen Fitnessdiscounter. Ja, das hast du irgendwie möglich gemacht. Und ähm, genauso hast du zu Anfang deines Berufslebens ein, Ver ähm, ein Gehaltscoaching möglich gemacht und so weiter. Und ähm, ich glaube eben einfach, und das trifft auf dieses Money Mindset, wie auf alles zu, was wir kennen, ist Symptombehandlung. Das ist einfach etwas, womit wir aufwachsen. Wir gehen zum Arzt und es werden Symptome behandelt. Wir haben Emotionen. Aber wir sehen Emotionen nicht als das, was sie sind, nämlich Emotionen, sondern wir machen irgendwo eine Symptombehandlung, nämlich ist Schmerz da, ja okay, dann muss ich den Schmerz möglichst schnell loswerden. Und genauso ist das eben auch bei allem, was äh, um Investment geht, Ja, da scheuen wir uns eher vor, weil wir halt so in diesem Symptombehandlungsmechanismus so krass gefangen sind und ähm, wir sehen halt viel zu wenig die, die Lebenswelt um uns herum, sondern wir sehen eigentlich immer nur dieses Moment, wo wir jetzt gerade drin sind, aber ähm, im systemischen Coaching gibt es halt zum Beispiel auch den Ansatz, da werde ich sicherlich noch in der einen oder anderen Folge darüber sprechen, jeder Mensch hat eine Vergangenheit, hat eine Gegenwart und hat eine Zukunft und ich glaube, das ist auch an dieser Stelle noch was, worüber ähm, wir einfach mal reden sollten, wie gesagt, da können wir sehr gerne einfach auch noch mal in einer anderen Folge in die Tiefe gehen. Aber jeder Mensch hat Zukunftsängste. Das ist normal. Jeder Mensch hat Entscheidungsängste im Jetzt. ja, Und jeder Mensch hat irgendwo Erfahrungen aus der Vergangenheit, die einem äh, es eventuell schwer machen, eben in sich selber zu investieren oder diesen Glaubenssatz aufzulösen. Ich bin es nicht wert. Wichtig ist nur, dass man das versteht und dass man sein Jetzt mit all seinen Symptomen körperlicher Natur, psychologischer Natur annimmt und ins Verhältnis setzt. Das heißt, dass man erke erkennt, alles, was ich jetzt fühle, alles, was mir jetzt Angst macht, das ist einfach nur ein Symptom. Das ist ein Produkt der Dinge, die ich jetzt gerade habe, der Dinge aus meiner Vergangenheit und der Zukunftsängste oder der Dinge, wie ich über die Zukunft denke. Und ich glaube, das ist auch bei diesem Money Mindset ein ganz, ganz großes Thema, dass wir diese drei Dinge einfach quasi in einen Topf schmeißen und uns überlegen, jo, die sind alle da und die sind alle gut. All diese Symptome, die wir jetzt haben, wie wir jetzt mit etwas umgehen, das ist super so, wie es ist, aber was kann ich tun, Du hast es schon gesagt, mit diesem Glaubenssatz verändern, woher kommt das aus meiner Vergangenheit, dass ich so Angst davor habe, wie äußert sich das jetzt gerade, a.k.a. Schuhe kaufen, ja, und warum habe ich so viel Angst, einfach mal ähm, auch ein großes Budget unter Umständen groß, immer definiert an dem, wie es mir gerade geht, in die Hand zu nehmen, warum habe ich da so eine Scheu vor, so eine Ausgabe zu tätigen, ähm, weil ich Angst vor der Zukunft habe, weil warum fällt uns das so viel leichter, 100 Euro in irgendwie ein paar Schuhe zu investieren, anstatt halt, 1000 Euro in ein Coaching, von dem ich halt erwarte. Und ich kann euch sagen, natürlich gibt es beschissene Coaches da draußen, keine Frage. Ähm, aber die meisten Coachings, ähm, die ihr auch nach eurem Bauchgefühl dann auswählt, werden euch irgendwo weiterbringen und werden diese 1000 Euro nachher, auf welche Art auch immer, hundertmal wieder auszahlen. Und das kann halt ein paar Schuhe niemals. Leisten und ähm, ja, das ist eben eine ganz, ganz, ganz spannende ähm, Geschichte. Eine rein ähm, für mich privat auch interessante Frage, aber du hast es einfach so ähm, in den Raum geschmissen. Eben, was war denn für dich das Wichtigste, was du zum Beispiel auch aus einem Verhandlungscoaching gelernt hast? Kannst du da irgendwas benennen?
1: Du bist es wert. Ja. Ja, das ich ist Witz. Bin es wert. Mhm. Ähm, das hat sich tatsächlich auch von diesem Coaching, wo ja äh, Verhandeln verhandeln, äh, stärke deine Präsenz und dein, dein Selbstwertgefühl, damit du auch für dich gut verhandeln kannst. Das ist halt Teil des Konzeptes. Aber ich habe das auch auf den, die restlichen Coachings danach übertragen beziehungsweise auf alles Weitere in meinem Leben. Und seitdem fällt es mir zum Beispiel noch viel leichter ähm, Geld in mich selber zu investieren, weil ich jedes Mal sage, uh, ich bin es wert.
0: Ja, das ist äh, ganz, ganz, ganz spannend. Ich wollte es einfach nur wissen, also das wusste ich ja nun vorher auch nicht, äh, aber das ist halt so eine, so eine spannende Geschichte, dass ja egal, welches Coaching du machst, eigentlich die Quintessenz immer die gleiche ist, ja. Ähm, die Quintessenz, wenn du im Endeffekt ein gutes Coaching zum Abnehmen machst, wir befinden uns jetzt hier am dritten, ersten in der klassischen Spirale von äh, Neujahrsvorsätzen, ja, ähm, Abnehmen funktioniert halt bei den meisten, also ja, Abnehmen funktioniert, das ist super einfach, du musst einfach weniger essen, als du verbrauchst, aber meistens scheitert es an irgendwelchen Dingen, die immer wieder darauf zurückführen, dass wir so einen Glaubenssatz haben von ich bin es nicht wert, ja, die ganzen Selbstvergleiche, die wir haben, die dazu führen, ähm, wie wir uns sehen, wir vergleichen uns mit anderen, wir stecken in Schubladen und so weiter, häufig mit ich bin es nicht wert. Auch im Vorfeld, als wir über diese Folge gesprochen haben, haben wir mal ganz kurz über das äh, Impostor-Syndrom gesprochen. Das war halt ganz witzig, weil Lena hat gesagt, ja, ich bin das klassische Gegenteil davon. Und das finde ich halt so geil, wenn man daran sieht, was du alles gelernt hast aus deinen Coachings. Ich erkläre das einfach ähm, einmal ganz kurz. Also das Imposter-Syndrom ist ähm, theoretisch auf Deutsch gesagt das Hochstapler-Syndrom, dass man das Gefühl hat, ähm, man ist ein Hochstapler. Also eigentlich bin ich immer noch nichts wert. Ich habe zwar x Fortbildungen gemacht oder stehe da und da im Berufsleben, aber man selber denkt, boah, irgendwann fliege ich auf, die müssen doch merken, dass ich eigentlich gar nichts kann. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich so auch in dieser Fitnessbubble bubble voll häufig sehe. Das ist das krasse Gegenteil von in sich selbst investieren, dass Leute x-tausend Fortbildungen machen und danach aber immer noch das Gefühl haben, boah, ich weiß eigentlich gar nichts und boah, irgendwann wird auffallen, äh, dass ich ja eigentlich gar nichts kann. Und deswegen ist es so schön, was du sagst, weil ich glaube deswegen, egal was du machst, du musst immer anfangen mit diesem Selbstwert-Ding, ähm, um einfach auch nicht darin zu zu äh, landen, dass du so eine ver 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 verquere Selbst- und Fremdwahrnehmung hast. Ne, Also das finde ich irgendwie auch noch mal Super, super spannend in dem Zusammenhang, dass die Quintessenz des Ganzen immer die gleiche ist. Und natürlich kannst du auch Fortbildungen machen, XY, viele, und egal wo du stehst, ne, vielleicht erkennst du da draußen dich auch gerade ganz gut wieder, dass du denkst, im ersten Moment, noch worüber reden die? Ich habe ja schon voll viel hier und da gemacht. Aber frag dich mal, egal wo du gerade stehst, ob du zum Beispiel auch so ein bisschen, so, so Anteile von diesem Imposter-Syndrom an dir bemerkst. Und das ist einfach auch immer verankert mit diesem Glaubenssatz. Äh, ähm, jo, ich bin es nicht wert, ich bin ein Hochstapler und das ist, finde ich, so wichtig, dass man da auch merkt, das ist eines der ersten Dinge, die man ausmerzen muss, um in dieses Mindset zu kommen und ähm, da Lena das Hochstapler-Syndrom nicht hat und ich euch auch sagen kann, sie kann ganz viel und ist da weit von weg, reden wir doch einfach auch nochmal über so ein paar Zukunftspläne, denn Du hast ja auch schon damit angefangen und willst das ja weiter ausbauen, dass du auch anderen Menschen ähm, ja deine Message quasi mitgeben willst. Und vielleicht kannst du ja einfach ein paar Worte verlieren dazu, äh, erstmal in welche Richtung das gehen will wird und oder ähm, warum du das tun willst. Also einfach nochmal auf den Punkt gebracht, was so deine Message äh, für auch alle da draußen, die jetzt zuhören ist, aber auch alle, die sich vielleicht irgendwann von dir auch mal beraten lassen. Um, was möchtest du mit auf den Weg geben?
1: Auf den Weg geben möchte ich, du bist es wert, glücklich zu sein und finanziell frei zu sein. Ich habe ein Coaching oder zwei Coachings in diesem Rahmen gemacht und da habe ich gemerkt, wie viel das verändern kann im Leben sich auch auf andere Lebensbereiche auswirken kann, eben wie das Selbstwertgefühl. Und ich möchte anderen Menschen, insbesondere Frauen, dabei helfen, das auch zu tun.
0: Mhm. Ja, und das ist ja auch wieder was, du hast es halt auch gerade gerade finanziell frei zu sein. Ich glaube eben auch vor allen Dingen, dass ähm, Geld mit ganz vielen Glaubenssätzen auch immer behaftet ist. Nicht immer, aber in sehr, sehr vielen Fällen. Und das halt auch immer wieder in dieses Reinspielt, über Geld spricht man nicht und keiner mhm. redet irgendwie so darüber. Und keine Ahnung, das ist ja auch so ein typisch deutsches Mindset gefühlt. Also so, wenn man nach dem Gehalt von anderen fragt, dass das dann immer so ist, <lacht> kannst du nur. Ja, das ist so nach dem Gewicht und dem Gehalt fragt man nicht. Ähm, wo ja auch immer so die Sache ist, ja, das hat auch ganz viel eben mit so mit so Glaubenssätzen zu tun. Okay, der eine könnte jetzt denken, ähm, ja, der ist doch dieses hohe Gehalt gar nicht wert. Oder der nächste könnte denken, ah, wie kann der denn so wenig und der hat ja gar nichts. Also das ist ja auch sowas, was krass behaftet ist. Und ähm, ich finde eben auch einfach, also für mich und ähm, da wird auch nochmal irgendwann eine Folge zu kommen, ist ja Geld einfach auch in dem Sinne erstmal eine Art Energie. so Natürlich macht viel Geld nicht glücklich, aber finanzielle Freiheit macht schon glücklich. Und es ist da auch eben einfach wieder so dieses Thema ähm, mit diesem Glaubenssatz ja über Geld spricht man nicht, hat man ja auch häufig so dieses, man man ähm, bringt auch Geld etwas Geheimnisvolles gegenüber. Und ich glaube, dass das auch wieder in diesen Investment, in sich selbst investieren Rahmen äh, kommt. so Ich kann ja jetzt kein Geld aus geben für sowas Doofes, wie hier irgendwie was mit meinem Mindset arbeiten. so ne, Das geht ja alles immer in diese gleiche Richtung. Dabei ist es halt eigentlich die beste Energie, die du freisetzen kannst. Ne? also Und das ist eben auch wieder Austausch von Geld gegen Wissen, Austausch von Geld gegen Gesundheit, egal wie du es nennen willst. Und deswegen finde ich das so ein spannendes Thema, einfach auch dieses finanzielle Freiheit mal in den Mittelpunkt zu stellen. Mhm. Und auch die Angst davor zu nehmen und zu verlieren, dass finanzielle Freiheit irgendwas ist, was total anrüchig ist. Sondern das ist einfach nur was, was wir uns alle wünschen, was jeder haben sollte. Und ähm, auch da ist wieder einer dieser Glaubenssätze weggewischt. Auch nur, wenn du Geld hast, kannst du es natürlich auch investieren, in egal was. So Und damit ist es ja einfach nur ein Tauschmittel, was wir aber sehr häufig mit irgendwelchen Glaubenssätzen belegen ja, also mit irgendwelchen, Geld okay, ist so was ganz Mysteriöses, darüber spricht man nicht oder alle Menschen, die viel Geld haben, die sind dafür über Leichen gegangen, also vielleicht kannst du da draußen ja auch mal deine Geldglaubenssätze so im Rahmen dieser Folge schon mal notieren, ähm, weil das ist ja auch was, ähm, genau, was, was Lena so ein bisschen ausräumen wird und jetzt können wir es ja sagen, in ihren Coachings in der Zukunft und das ist eigentlich auch mit so der Grund, nicht, das ist nicht der Grund, warum sie hier heute sitzt, ich hätte sie auch sonst gefragt, wenn sie das nicht an andere teilen wollte, weil sie hat ja heute auch so schon ganz viel interessantes Wissen geteilt. Aber ähm, im Rahmen vom äh, Norica-Coaching, also dem Mentoring, was ich anbiete, war meine erste Idee auch, ja, da gehört auch sowas rein. Also da wird Lena auch einen kleinen Anteil haben und so einen ersten Einblick nochmal in diese, diese Themen eben geben, ähm, damit man eben einfach mal merkt, auch Gesundheit und Health Coaching hat irgendwo was damit zu tun, weil wir reden ja im Mentoring ganz viel über Glaubenssätze, aber eben auch der Geldglaubenssatz gehört irgendwo dazu, weil natürlich auch da, ich kann nur in meine Gesundheit investieren, wenn ich Geld habe, ich kann aber natürlich auch nur Geld haben, wenn ich gesund bin, also das sind ja zwar, also ne, das ist jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt, natürlich kann ich auch Geld haben, wenn ich total krank bin, das meine ich jetzt nicht, aber so diesen Kreislauf von ich investiere in mich selber, mir geht es vielleicht besser, ich habe mehr Energien freizusetzen, ich kann mich wieder mehr Passion-Projects irgendwo widmen und so weiter und so fort. Ähm, das gehört halt alles zusammen. Und äh, genau, Lena wird in Zukunft dann aber auch noch ein eigenes Mentoring-Coaching anbieten, genau zu diesen Themen und vielleicht ähm, ja, kannst du da auch nochmal so einen ganz groben Überblick äh, geben über mögliche Inhalte? Also du hast natürlich jetzt gerade schon, was du mitgeben willst, gesagt, also finanzielle Freiheit, den Glaubenssatz, du bist es wert. Aber vielleicht hast du da einfach noch so ein paar Stichworte, auf was man sich freuen kann, wenn man mit dir arbeitet in
1: Zukunft. Du hast es äh, sogar schon gesagt, Geld, Glaubenssätze. Was glaube ich eigentlich über Geld? Wie blockiert mich das in meinem Handeln? frei zu werden und wie kann ich diese Glaubenssätze zum Beispiel umformulieren mhm. und bessere Glaubens Geldglaubenssätze finden. Mhm. Wie kann ich langfristig und nachhaltig zum Beispiel ein finanzielles Polster aufbauen? Wie spare ich eigentlich Geld? Wie funktioniert das? Sparschweinkauf. <lacht> <lacht> ja, und was kann ich zum Beispiel auch in dem Rahmen gegen das imposter syndrom tun? Ich habe mich zum Beispiel in diesem Rahmen auch damit auseinandergesetzt, weil ich gedacht habe, okay, du hast zwei Coachings in dem Bereich gemacht und willst Leuten was darüber erzählen. Ja, will ich, denn immer wenn ich mein privates Umfeld damit zu was super oft passiert, weil ich für dieses Thema absolut brenne, sagen die, wow, krass, kriegst du dafür irgendwie Geld? Nee, mich begeistert es einfach nur. Und das ist das, womit ich Menschen helfen will, glücklich zu werden.
0: Es ist super witzig, dass du das so sagst, weil... Ähm das Ding ja so ein bisschen auch ist, dieser Podcast, klar, der soll gehen um Frauengesundheit, das Thema halten wir heute schon, der soll gehen um inspirierende Persönlichkeiten, also mich inspiriert, Lena, ich hoffe, dich da draußen auch und natürlich auch um Passion Projects und es ist einfach auch so schön, ähm, dass du eigentlich ja gerade auch sagst, so hey, ja krass, das ist halt so mein Passion Project und äh, wie sowas dann eben auch anfangen kann und das ist, glaube ich, auch nochmal eine Message ähm, da draußen, also heute gibt es natürlich einen großen großen Koffer an Messages, aber dass du natürlich auch eine ganz krasse Inspiration dafür bist, einfach seine Passion Projects mal anzugehen. Und das ist nämlich auch wieder was. Und ich glaube, hier können wir das alles so ein bisschen rund machen. So merkt man dann ja eben auch. Hey, krass. Ich investiere in mich selber. In mein Mindset. Ja, egal womit ich anfange. Also, sei es jetzt ein Gesundheitsmentoring, sei es ein Geldmentoring. Es ist ja völlig egal. Ich investiere in mein Mindset. Irgendein Mindset Shift kommt. Ich habe wieder mehr Energie und Geld ist auch eine Form von Energie, die ich freisetze. Und daraus kann ich dann auch wieder mich mehr meiner Passion widmen. Und wenn deine Passion einfach was Freizeitmäßiges ist wie Stricken, ist das cool. Oder wenn es der Sport ist, ist das mega cool. Und ähm, wenn es aber eben das Umsetzen von so einem Kurs ist, ist es mega cool. Und da kann ich eben auch einfach nur sagen, das feiere ich einfach sehr, ähm, wenn Leute da so den den Mut mitbringen und diese Passion, und es ist ja nicht nur ein oder zwei Coachings, die du gemacht hast, sondern es ist ja auch die Zeit. Also ich glaube, es gibt schon einen krassen Unterschied zwischen ich mache einen Coaching und ich mache einen Coaching. Also das kenne ich eben auch. Ne, du investierst natürlich auch nebendran dann einfach noch sehr viel. Und es ist natürlich bei dir auch, auch wenn du jetzt in diesem finanziellen Sektor dann nur zwei Coachings oder nur ist auch gut, äh, nur eine gewisse Anzahl an Coachings gemacht hast. Alles, was du ja sonst gemacht hast, ähm, spielt da ja auch mit rein, beziehungsweise du siehst ja einfach oder du hast es auch schon gut auf den Punkt gebracht. Und das ist einfach auch so ein bisschen das, was ich dir da draußen noch mitgeben möchte. Alles, was du tust, deine gesamte Lebenswelt fließt ja irgendwo zusammen und alle, die sich ein Leben designen möchten, was ihren Ansprüchen entspricht, egal was deine Ansprüche sind, die müssen sich mit all diesen Dingen auseinandersetzen, weil ich glaube, nur dann kannst du eben ein selbstbestimmtes, erfülltes und unabhängiges Leben führen. Und unabhängig, klar, da spielt dann eben auch das Thema Geld mit rein.
1: Was hätte ich nicht besser zusammenfassen können.
0: Das ist äh, doch sehr schön. Und äh, ja, wie gesagt ähm Lena gehört übrigens zu diesen verrückten Menschen, die kein Instagram haben. Aber ihr könnt euch, deswegen kann ich sie noch nicht hier in den Show Notes äh, verlinken. Das wird aber noch auf eine andere Art und Weise kommen. Also ich kann auch hier nur wieder sagen, folgt auf jeden Fall dem äh, Neureka Coaching-Kanal auf Instagram, weil wenn die Sachen von Lena kommen, dann werden sie erstens auch im äh, Mentoring von Neureka mit drin sein, als auch äh, auf diesem Kanal wird das Ganze, dann zu erfahren sein, was man von ihr nochmal genau lernen kann. Und äh, ich denke, ihr habt heute gehört, dass man eine ganze Menge von ihr lernen kann. Und ich glaube, das ist ähm, egal, ob du Selbstständige bist oder ob du Angestellte bist oder was auch immer. Die Sachen, die wir hier heute ähm, gesagt haben, die sind auf jeden Fall für alle diese Bereiche ganz, 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 ganz wichtig. Und äh, ja, Du hast heute gelernt, du bist es wert. Du hast heute gelernt, dass es durchaus, aber auch völlig okay ist, wenn du diesen Glaubenssatz noch nicht hast, dass es aber möglich ist, den umzuformulieren. Du hast äh, gelernt dass ähm, ja jeder eine Vergangenheit, eine Gegenwart und eine Zukunft hat und man das einfach nur anerkennen muss und in einen Topf schmeißen muss und sehen muss, was aus der Vergangenheit blockiert mich vielleicht jetzt in der Gegenwart und mit meinen Ängsten für die Zukunft. Ähm, Lena, hast du noch irgendwelche speziellen Learnings, die du von heute zusammenfassen möchtest?
1: Nein, denn das Allerwichtigste ist wirklich, du bist es wert. Ich kann es nicht oft genug sagen, aber das ist, was die Essenz aus allem ist
0: definitiv. Also es passt ja einfach auch sehr gut mit dem Podcast Titel Know Your Worth, Darling. Ähm, besser könnte diese Folge <lacht> ja nicht abschließen. Ähm, ich glaube, ich, ich ehrlich gesagt, war mir gar nicht bewusst, äh, also es war zumindest nicht bewusst gewählt, dass wir so viel über diesen Satz quasi heute gesprochen haben, mhm. der eben auch Titel dieses Podcasts ist. Ähm, ja, dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer ähm, ich freue mich, wenn du bis jetzt dran geblieben bist und äh, wünsche dir noch viel Spaß bei allem, was du heute noch machst, während du diesen Podcast gehört hast oder jetzt auch weiterhin. Ich danke dir, Lena, fürs ähm, Teilen deiner Ansichten, fürs Teilen deiner Erfahrungen und äh, man würde jetzt im Denglisch sagen, stay tuned für alles, was da noch kommt. Äh, ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer und bis zum nächsten Mal.